0: Cześć, z tej strony Agnieszka Dzieka, na no to jest podcast Studnia Bez dna, czyli absolutnie moje miejsce na ziemi, miejsce, w którym rozmawiam na tematy szeroko pojętego zdrowia, zdrowego podejścia do siebie, do życia i do wszystkiego co nas otacza. Studiam Bez dna tylko dlatego, że po prostu na te tematy można mówić bez końca. Super, że jesteś. Zaczynamy. A ze mną już teraz Sebastian Kilichowski, czyli facet, który jest super mądrą głową, na maksa zajawkowiczem, jeżeli chodzi o tematykę sportową, biohackerem. Mm-hmm. I uwaga, oczywiście też założycielem firmy iShield, która produkuje okulary i żarówki blokujące światło niebieskie. Cześć Sebastian. Cześć
1: Agnieszko, ale im posłudziłaś na początku.
0: Trochę tak, <śmiech> bo powiem Ci, że przygotowując się do rozmowy z Tobą naprawdę słuchałam dużo i... Jestem w szoku, jak dużo rzeczy zapamiętujesz, to szapoba po pierwsze. Na pewno będę chciała z Ciebie wyciągnąć kilka informacji, jak usprawnić swoją pamięć, bo to jest dla mnie rzecz niesłychana i bardzo bardzo męcząca przez ostatnie lata. Ale mam takie poczucie, że jesteś gościem, który naprawdę wpadł w sidła tego życia świadomego i Ty jarasz się strasznie tym, że możesz poznawać swój organizm i go usprawniać.
1: Tak, zgadzam się. Ja to traktuję w taki sposób, że to jest never ending science experiment. I wiesz, są różne badania, są różne suplementy, ale kluczem jest to, żebyśmy dostosowali to do siebie. Więc każdy ma swój unikatowy garnitur genetyczny i dla jednego coś się sprawdzi, dla drugiego niekoniecznie. Więc dążenie do odkrycia tego swojego 100% bardzo mnie jara i mhm. traktuje to jako fajną przygodę.
0: A ty myślisz, że już znalazłeś swoje 100%?
1: Wiesz co, myślę, że nie. Jaki e... jest twój
0: idealny algorytm na swój organizm?
1: <laughs> myślę, że nie ma mety, mhm. więc cały czas jestem w tym procesie i cały czas próbuję nowych rzeczy, ale czy to jest 100%? Myślę, że jeszcze nie.
0: Okej. Okay. Więc w takim razie jeżeli um, jesteś e, cały czas dążysz do tego, żeby jednak ten twój dzień był, wiesz, taki naładowany, jak najbardziej, żebyś czuł się dobrze, to jak wygląda taki twój dzień od samego początku? Co dzisiaj zrobiłeś, żeby siedzieć tutaj i wiesz, być mieć wyostrzony umysł jak brzytwa?
1: No zawsze staram się wstawać o tej samej godzinie okay. i kłaść też Czyli ten harmonogram snu jest stały u mnie. Uh-huh. O której Nie... chodzisz spać? Chodzę spać 22, już idę spać. Tak, 21, 10, 15, 20, uh-huh. już jestem w łóżku i czytam sobie książkę. Wtedy bez elektroniki, przy czerwonym świetle i wtedy się tak trochę relaksuję, czytam sobie fajną książkę i no, idę spać 22. Wstaję teraz zimą o 6.30, okay. bo już jest ciemno. Latem staję troszkę wcześniej, bo też już słońce wcześniej wschodzi, więc żeby uh-huh. mieć więcej z dnia, to sobie wtedy wstaje powiedzmy piąta, piąta, trzydzieści.
0: A masz jakieś takie rzeczy, które obserwujesz w dzisiejszym świecie i czujesz, że od podstaw robimy coś źle i wiesz o co chodzi? Tak. że także że mogłoby być łatwiej, ale sobie bezmyślnie utrudniamy ten nasz żywot.
1: No myślę, że z parę takich kwestii. No, c- przed rozpoczęciem nagrywek rozmawialiśmy sobie <grym trochę <grym o, tym, o tej takiej e, cyklicznej naturze życia, mhm. czyli mamy pory roku, lato, jesień, zima, wiosna, a ludzie cały czas cisną, tak jakby było wieczne lato. Tak. Naturalnie zima to jest okres takiego wyluzowania, takiego właśnie snu zimowego, trochę letargu. No, a Zobacz, u nas e... jest
0: nowy rok, nowe postanowienia i trzeba cisnąć. Tak, i
1: trzeba cisnąć. nie. No i co robimy? Te postanowienia noworoczne to najwięcej osób robi zimą redukcję. Tak. Czyli gdzieś tam masę robimy latem. A re... Natomiast jakby spojrzeć na, na naturę e... tak na naturę, okay. to zwierzęta mają największy procent tkanki tłuszczowej e, właśnie latem, a zimą najmniejszy. I u uh-huh. nas jest trochę odwrotnie. Uh-huh. My zimą mamy więcej tego tłuszczyku, tak? I potem, e, może źle się wysłowiłem na początku, dlatego to ten sens... Złapałam, tak. Tak, ale chodzi właśnie o to, że zimą czujemy, że nasza sylwetka wymaga poprawy i mm. robimy formę na lato. Mm-hmm. Nie? A tutaj w naturze jest trochę inaczej. No i chociaż to jest pierwszy przykład z brzegu e, tego, że ludzie robią troszkę inaczej niż natura nam podpowiada.
0: Problemem jest myślę, że to... że po prostu my nie myślimy za bardzo o tym, jak nasz organizm funkcjonuje, tylko Patrzymy na swoją sylwetkę i to jest bardzo często wyznacznik tego, czy jest OK, czy nie. A przecież piękne i wyrzeźbione ciało to niekoniecznie zdrowe ciało, zdrowy organizm.
1: Tak, zgadza się. No, bardzo często Instagram nas atakuje zdjęciami idealnej sylwetki, tak, krata na brzuchu. I ciężko
0: się nie złapać na to. Ciężko
1: się nie złapać, ale psikus polega na tym, że ci ludzie nie wyglądają tak przez cały rok. Mhm. Tylko najczęściej oni po prostu robią sobie formę życia, nazwijmy to. Jadą na wakacje, robią milion zdjęć, żeby mieć content potem na parę miesięcy do przodu na social media, a my siedzimy sobie w domu, oglądamy te zdjęcia i wrzucamy sobie, że my jesteśmy leniwi i nic nie możemy z naszą sylwetką zrobić. Więc to jest taka trochę magia social mediów.
0: A jaki był Sebastian przed tymi wszystkimi zmianami, które zacząłeś wprowadzać? Bo mam wrażenie, że jak wchodzisz na ten zdrowy styl życia, w ten zdrowy styl życia to to trochę działa jak domino. Dobry nawyk popycha kolejny dobry nawyk i to leci. Masz coraz większą motywację, bo widzisz, że działa i chcesz więcej. Ale przed tym wszystkim. (laughs) Kiedy to było?
1: No, to było jeszcze przed studiami w trakcie studiów, okay. e, więc no, t- teraz to już będzie z, no, nie wiem, z 10 lat temu, 8 lat temu, jakoś tak. Mm-hmm. E, no i wcześniej miałem sylwetkę taką skinny fat, czyli mm-hmm. byłem bardzo szczupły i miałem odstający brzuszek. E, miałem insulinoporność i miałem też SIBO, czyli miałem problemy z układem pokarmowym.
0: Często bardzo
1: teraz. Tak, często bardzo teraz, więc... E, no ciężko mi było też poznać y, dziewczynę, bo y, 30 minut po zjedzeniu posiłku cały czas miałem gazy, wzdęcia, okay. więc... Mega dyskomfort. Mega dyskomfort yeah. tak, żeby poznawać kogoś. E, no i mi to przeszkadzało dosyć mocno. Mm-hmm. Chodziłem po lekarzach, ale każdy mówił, że taka pana uroda. Diagnostyka jeszcze wtedy nie była tak rozwinięta, jak jest teraz. No, tak. e, no ale generalnie stwierdziłem, że... Muszę wziąć trochę sprawy w swoje ręce. Mam taki charakter, że lubię dociekać i mm. lubię wiedzieć, y, co się skąd bierze. No Dlatego właśnie wsiąkłem w temat zdrowia, chociaż tak naprawdę z wykształcenia jestem inżynierem. Oprogramowałem roboty dla przemysłu samochodowego, a gdzieś tam całe, powiedzmy, że studiowałem automatykę i robotykę, ale tak naprawdę...
0: A widzisz jakieś punkty wspólne w tym, co robiłeś i co robisz?
1: Y- z punkty wspólne, można powiedzieć, że człowieka też się trochę da zaprogramować no tak jak robota trochę to robisz. tak tro- trochę to można robić <gry> tak. aczkolwiek robot zrobi to, co mu powiesz dokładnie nie? a człowiek jednak nie za bardzo, bo on wie lepiej bo, bo coś tam nie? Tak. ale studiowałem automatykę, robotykę ale tak naprawdę studiowałem dietetykę odżywianie, właśnie ten biohacking to była moja pasja i siedzenie w książkach o robotach nie jarało mnie to totalnie, okay. ale poszedłem na ten kierunek, bo koledzy poszli, bo rodzice chcieli, żebym był inżynierem. więc Nie było pomysłu za nie bardzo, było pomysłu, też tak, tak miałam. Więc klasyka gatunku. Tak. Ale właśnie to moją wielką pasją było zdrowie, zdrowe odżywianie. Jak zacząłem siebie naprawiać, widziałem, że to działa, mm. czyli to, co czytam, to, co oglądam, to, czego się dowiaduję, byłem w stanie powoli przekuwać w realne efekty i to mnie tak napędzało, że mówię, kurczę, no... Robię trochę odwrotnie niż wszyscy mówią, ale Działam. to działa u mnie, to jest najważniejsze, tak. więc to mnie napędzało i sprawiało, że dalej chciałem iść tą drogą.
0: Mhm. A jaka była pierwsza zdrowa rzecz, którą wprowadziłeś w swoje życie, pamiętasz?
1: E, tak, przeszedłem na dietę ketogeniczną okay. albo inaczej odstawiłem e, duże ilości węglowodanów, bo mhm. Wcześniej na śniadanie jadłem owsiankę i sodziłem ją czystą glukozą.
0: A to jest szaleństwo w ogóle. Tak,
1: ale gdzieś tam przeczytałem właśnie, że tak się robi masę mięśniową. Ja chciałem zrobić masę a, mięśniową okay. i duże mięśnie. Czyli
0: znowu sylwetka, sylwetka, Tak, sylwetka.
1: sylwetka. No i to nie działało. Miałem słabo działającą gospodarkę cukrową, więc duże ilości węglowodanów, które przyjmowałem, mhm. a miałem małą aktywność fizyczną w ciągu dnia, w skali tygodnia, bo to były trzy treningi, więc praktycznie tyle co nic, a większość t- czasu siedziałem na tyłku. No więc te duże ilości węglowodanów sprawiały, że właśnie e, zamiast iść mi to w mięśnie, szło mi to w tłuszczyk, bo jest taki mm. właśnie mechanizm, że... Więcej
0: ciała do kochania.
1: <śmiech> więcej ciała do kochania, ale nie chciałem mieć tego ciała do kochania. No tak. Wolałem mieć fajnie wyglądającą sylwetkę, a cały czas chodziłem na tą siłownię, odmawiałem sobie różnych rzeczy, nie wychodziłem na imprezy z znajomymi, mm. bo chciałem żyć zdrowo, wiesz... Mm trening, dieta, a nie dawało to efektu, więc frustracja rosła, pewność siebie cały czas malała, no bo nie ma efektów, źle wyglądam, źle się czuję, cały czas nie miałem energii, bo jak ta gospodarka cukrowa źle działa, to też sen straci na jakości. I wszystko Cięż... się sypie. Tak, ciężko mi było wstać właśnie na uczelnię i potem wszystko się sypało.
0: Mhm. Czy to nie jest tak, że my też w dzisiejszych czasach chcielibyśmy właśnie mieć jakieś szybkie rozwiązania, które działają, więc przeczytamy jedną, drugą książkę albo jeden, drugi post i wydaje nam się, że jeżeli coś nam nie wychodzi no to po prostu jesteśmy nie wiem, beznadziejni i to nie jest dla nas, bo po prostu nie potrafimy. A często jest tak to, co mówisz, ty cały czas szukasz tego swojego 100%, prawdopodobnie będziesz szukał go przez całe życie i dążysz do tego, żeby faktycznie to swoje ciało poznawać, ale każde ciało jest zupełnie inne i jak potraktujemy je tak bardzo książkowo, to łatwo się można potknąć.
1: Tak, i szczególnie w dzisiejszym świecie, gdzie jest taki trochę kult ekspertów, mam tak, wrażenie. Tak,
0: Jezus, strasznie. I ja mam ostatnio y, alergię na to, bardzo.
1: No i ludzie zamiast słuchać siebie i patrzeć na to, jak ich ciało reaguje, ich organizm reaguje na pewne zmiany, które wprowadzają, tak. to oni ślepo po prostu realizują zalecenia ekspertów, mhm. bo oni są ekspertami, czyli muszą mieć rację. I to nie ma efektów ale ludzie dalej w to idą i wtedy nakręca się to negatywne myślenie, o którym powiedziałaś, czyli coś jest ze mną nie tak, że u mnie to nie działa. nie? Tak. Zamiast po prostu podejść do tego w taki sposób... Sprawdzam. Sprawdzam, tak. Ja wychodzę z założenia, że nikt nie ma stuprocentowej racji, nikt nie ma monopolu naprawdę, bo, bo nie ma jednej prawdy. Bo nie ma jednej prawdy, tak, więc warto sobie posprawdzać różne teorie, różne zalecenia, jak to zadziała na nas. Tak. No bo różnimy się między sobą właśnie tym garniturem genetycznym. Uh-huh. I właśnie jakby porównać nasze geny, to, to jest pistolet, który jest załadowany nabojami, czyli naszymi genami. Okay. One mogą być dobre, ale mogą być też szkodliwe, bo na przykład możemy mieć geny, które predysponują nas do cukrzycy, nowotworu czy choroby Alzheimera. Uh-huh. Ale to, to, że mamy te geny niekoniecznie oznacza, że będziemy mieli te choroby.
0: Ale jest większe prawdopodobieństwo, że jednak, tak?
1: Niekoniecznie właśnie, bo jeżeli porównać te geny do pistoletu, to tym, co pociąga za spust, jest środowisko, w jakim żyjemy. I teraz okej, możesz mieć wadliwe geny, możesz mieć geny, które predysponują cię bardziej do jakiejś choroby, ale jeżeli twoje środowisko jest na tyle zdrowe, to te geny nie będą aktywowane, czyli możesz mieć znacznie, genetycznie znacznie większą szansę na nowotwór, a nigdy go nie dostaniesz, bo twoje środowisko jest okej. A okay. co mam na myśli mówiąc środowisko to na przykład to czy pracujemy na nocne zmiany czy nie, to czy jakie światło wpuszczamy do naszego oka, bo światło jest największym regulatorem rytmu dobowego środowiska. Mm-hmm. Kolejna kwestia to jest właśnie temperatura. Fajnie jak mamy ekspozycję na zimno. Czyli, właśnie to morsowanie, które teraz jest modne.
0: Ale wiesz, co ostatnio przeczytałam kilka artykułów na ten temat, że to nie jest do końca przebadane, sprawdzone, i że z tym morsowaniem to jest tak. cholera wie.
1: No, akurat przeczytałem sporo na ten temat i z mojej perspektywy jest to dosyć dobrze przebadane. Bo na przykład ekspozycja na zimno zwiększa poziom dopaminy i noradrenaliny to nawet o 300%. Więc taka ekspozycja na zimno potrafi Cię potem wystrzelić pozytywnie na resztę dnia, nawet tygodnia. I kolejna kwestia, już nie mówiąc o takich aspektach typowo zdrowotnych, jak na przykład, że jest lepsza potem tolerancja, lepsza regulacja temperatury, że możesz sobie z poziomu przysadki mózgowej podreperować trochę działanie tarczycy. Ponieważ hormony tarczycy bardzo mocno są połączone właśnie z przysadką mózgową, a zimno polepsza pracę przysadki. Okay. Dlatego, nie, jeżeli ktoś ma problem z tarczycą, to niekoniecznie rozwiązanie tkwi w wybraniu nowych hormonów mm-hmm. albo zwiększeniu dawki eutyroksu, tylko można właśnie dołączyć sobie zimno, dołączyć sobie na przykład terapię światłem czerwonym, mm-hmm. było badanie, które bardzo fajne badanie na ludziach z niedoczynnością tarczycy z Hashimoto i były dwie grupy. Pierwsza grupa przyjmowała właśnie eutyroks, czyli hormon tarczycy sztuczny, tak. razem z suplementami towarzyszącymi, czyli selen, cynk i tak a druga grupa nie przyjmowała suplementów, nie przyjmowała tej lewotyroksyny, ale naświetlali ich światłem czerwonym. Mm-hmm. I ta druga grupa miała lepsze efekty niż ta pierwsza. A
0: to niesamowite.
1: Tak, bo światło, jakie emituje słońce, w ponad 50% to jest światło podczerwone. Mm-hmm. To światło jest regenerujące i polepsza pracę naszego organizmu. Na ten moment jest ponad 8 tysięcy badań, <śmiech> sprawdzałem przed naszym podcastem, okay. ponad 8 tysięcy badań na temat prozdrowotnych właściwości podczerwieni.
0: To jest niesamowite, tak wiesz, powiedziałam o tych negatywnych negatywnych artykułach na temat morsowania i wypowiedzi, dlatego że jakby specjalista, specjaliści nierówny i, i naprawdę w wielu aspektach jest tak, że można zgłupieć. Wiesz o co chodzi? Że raz ci mówią coś jest super, ale rok później mówią unikaj, bo szkodzi i no to jest wariactwo, więc to jest, znowu robimy kilka kroków w tył, że sprawdzam, nie? sprawdzam jak ja się czuję, sprawdzam jak reaguję, bo jeżeli czuję się źle, no to nie ma sensu, ale może jednak nie.
1: Dokładnie tak, no to jest ym, właśnie, jest bardzo dużo sprzecznych informacji w świecie zdrowia. Bardzo. Jest bardzo dużo sprzecznych badań, jedno badanie mówi tak, drugie badanie mówi tak, tak. jeden ekspert mówi tak, drugi tak. Jak ty się w tym odnajdujesz? które
0: wybierasz, wiesz, no bo to jest kwestia wyboru trochę, w co wierzę
1: tak, natomiast trzeba też umieć czytać te badania, bo są pewne takie niuanse w badaniach, na przykład teraz czytałem w pociągu, jak jechałem tutaj na podcast, ktoś mi tam podesłał badanie, że w mięsie wołowym przebadano przez 5 lat badano próbki różnych produktów spożywczych między innymi mięsa wołowego okay. i w tym mięsie wołowym znaleziono benzen czyli pochodną ropy naftowej mm-hmm. no i teraz pytanie czy to znaczy że mięso wołowe jest szkodliwe i należy go unikać no niekoniecznie bo trzeba zwrócić uwagę na to jaka była ta próbka badana, czy to było mięso jakieś z marketu, mm-hmm. czy to było jakieś, nie to wiem... dużo jest czynników. Tak, jest bardzo dużo czynników, więc te badania trzeba w odpowiedni sposób czytać, tak. i, bo diabeł tkwi w szczegółach, nie? a mm-hmm. większość z nas widzi nagłówek, który jest bardzo taki, wiesz, seksy nas przyciąga. Tak. Idziemy za tym nagłówkiem, ale co tam jest już w środku tego badania, jaka była metodyka badań, to już mało się kto zagłębia, bo tutaj faktycznie potrzebna jest taka specjalistyczna wiedza mm-hmm. w danym obszarze. Mm-hmm. I, I potem na tej podstawie możemy właśnie rozróżnić badanie, które zostało dobrze skrojone od tego, które było źle skrojone. Okay. No i drugą kwestią jest oczywiście, no, kto finansuje takie badanie. Bo na ten moment na przykład mm, firmy odpowiedzialne za tak zwany BigFood, e, czyli firmy związane z tym przetworzoną żywnością, coca tak dalej, mm-hmm. wydają rocznie więcej pieniędzy na badania, Naukowe niż rząd Stanów Zjednoczonych. Hmm. Więc no pytanie teraz, dlaczego oni wydają tyle pieniędzy na badania naukowe? czy no. Co oni chcą zrobić? Nie? No oni raczej chcą udowodnić na różne sposoby, że ich produkty są zdrowe i powinniśmy jeść. Tak. I tak, tak na przykład były badania. Może pokazujące, nie zdrowe, ale
0: że nie szkodzą. Nie? Tak, że nie
1: szkodzą dokładnie. No i były badania na przykład. Harvard przeprowadził badanie ostatnio takie dosyć sławne, że Coca-Cola jest zdrowsza niż czerwone mięso.
0: No masakra! No, więc
1: dużo jest właśnie takich y- kwiatków i tak. dla zwykłego człowieka, który nie siedzi w tym środowisku, może być to bardzo mylące. Bo zależy w jakiej bańce siedzimy. Tak? Jeżeli jesteśmy... Jedna bańka może uważać, że mięso jest szkodliwe, tak. druga będzie uważała, że tylko mięso i właśnie musimy tutaj zdrowy rozsądek wziąć pod uwagę i po prostu musimy sfiltrować te informacje. Nie ma innego wyjścia. Ja uważam, że nie można polegać na ekspertach i jakby zawierzaniu swojego zdrowia ludziom, bo bo za dużo razy już eksperci się myli po prostu. Musimy wziąć sprawę w swoje ręce i sami to wszystko analizować.
0: Wcześniej powiedziałam, że trochę kombinujemy I robimy wszystko, żeby po prostu zrobić coś naokoło i utrudniamy sobie, a tak naprawdę odpowiedzi często są bardzo proste i podane na tacy. I ja mam takie poczucie, że my strasznie buntujemy się na takie fundamenty, że właśnie szukamy tych magicznych rozwiązań, a czasami rozwiązaniem jest właśnie prosta rzecz, czyli sen, czyli zdrowe odżywianie, czyli światło o którym oczywiście będziemy dzisiaj bardzo dużo też mówić. Ale zastanawiam się, dlaczego tematyka, w której Ty tak mocno się obracasz, mimo wszystko jest wciąż tak mało popularna. A przecież to też jest podstawa.
1: Nie znam odpowiedzi na to pytanie. Ale jest tak, prawda? Jest tak, tak. Tematyka światła... Jest bardzo traktowana tak po macoszemu.
0: Już naświetlanie, okej, okay, ale po macoszemu. Jakieś kąpiele, okej. Okay. Zdrowe odżywianie, okej. Okay. Sport, okej, okay. ale to? No i absolutnie nie. Jesteś taką osobą, która faktycznie wyciągnęła ten temat, ale to jest wciąż nisza.
1: Tak, to jest wciąż nisza. Może to wynika z tego, że Nagroda Nobla z dziedziny medycyny za rytmy dobowe została przyznana dopiero w 2017 roku. Mhm. Więc To jest dosyć świeżutka świeżutka rzecz. rzecz, tak? No a gdzieś trening i odżywianie są z nami od wielu lat. Ale to też nie jest tak, że... Bo teraz trenują wszyscy. tak? Młodzi, starzy, dosłownie wszyscy. A to też nie było tak, że ten trening był z nami cały czas, bo wcześniej trenowali tylko bokserzy i kulturyści i tyle.
0: Tak, oczywiście. To nie było oczywiste, że każda druga osoba ma karnet na siłownię. Absolutnie.
1: Więc teraz dopiero się zrobił taki boom na to zdrowe odżywianie, trening. Więc myślę, że przyjdzie jeszcze boom na tematykę światła i rytmu dobowego. Mm-hmm. Myślę, że to jeszcze będzie miało swoje 5 minut w mainstreamie i liczę na to, bo no jak dzisiaj sobie porozmawiam o tym świetle to rytm dobowy jest fundamentem tak. i domu się nie buduje na piasku tylko na solidnym fundamencie mm-hmm. tak naszego zdrowia też nie powinniśmy bazować na słabo działającym rytmie dobowym
0: mm-hmm. no to jak jest słuchaj z tym światłem w takim razie, jak ono na nas wpływa i czy to trochę jest tak że my trochę działamy przeciw temu jak ono naturalnie powinno na nas działać
1: o to muszę zacząć najpierw od powiedzenia, czym jest rytm dobowy, tak. żeby też słuchacze mieli kontekst. Więc rytm dobowy to jest, w dużym skrócie chodzi o to, że my ludzie postrzegamy czas, bo patrzymy na zegarek, patrzymy na telefon i wiemy, która jest godzina. Mhm. Natomiast wszystkie komórki w naszym ciele, narządy, one nie mają zegarka i wskazówką odmierzającą czas dla całej biologii naszego organizmu jest światło. Które trafi do naszego oka i do naszej skóry. No i tu się robi ciekawie, bo właśnie my jesteśmy, my ludzie i ogólnie żywe stworzenia, jesteśmy zsynchronizowani z słońcem. Tak. Czyli słońce, jak wschodzi, to daje zupełnie inne światło niż słońce w południe albo słońce zachodzące. Czyli ta wskazówka, ten, ten, wskazówka tego zegara cały czas się porusza, tak. To słońce było tą wskazówką. No a dzisiaj mamy sztuczne słońce. Człowiek wynalazł sobie żarówkę, oświetlenie, hmm. i przy tym oświetleniu teraz cały czas żyjemy.
0: Zmaistrowaliśmy Jak... trochę. Tak.
1: No. no właśnie od czasu opatentowania żarówki przez Tomasa Edisona, no to możemy mieć nocą, dzień, hmm. I to w ogóle zmieniło zasady gry. Hmm. Bo dla przykładu światło takie z ekranu telefonu, komputera, telewizora. Czy z tej lampy, która nas teraz oświetla, to jest informacja do naszego mózgu, że mamy środek dnia.
0: Tak, ale zobacz, zmieniliśmy zasady gry w teorii, bo w praktyce nasz organizm buntuje się nad to, co my robimy.
1: Tak jest. Buntuje się, dokładnie. To tak jak na koncercie muzyki klasycznej: no. masz tego dyrygenta, który ma te pałeczki i steruje całym, całym akompaniamentem. I tak. każdy muzyk wie, w którym momencie ma wejść z danym instrumentem, mhm. i to wszystko wzięte do kupy tworzy piękną melodię, mhm. i to jest analogia do dobrze działającego rytmu dobowego, a wyobraź sobie, że nie ma dyrygenta, i wszyscy wchodzą w jednym momencie. No jest jazgot, katastrofa, nie da się tego słuchać. Tak. I to jest analogia do stanu zapalnego, bo jeżeli rytm dobowy jest zakłócony w naszym organizmie, to potęguje się stan zapalny, a stan mhm. zapalny jest praprzyczyną przyczyną wszystkich dolegliwości zdrowotnych. No i teraz pytanie, jaki jest twój garnitur genetyczny? Tak? I to właśnie ten rozwalony rytm dobowy może uruchamiać nasze wadliwe geny.
0: Okej, okay, okej. Okay. a ja myślę, że no, my od startu dnia już sobie tam brudzimy bardzo mocno, tak, komplikujemy. No
1: teraz co, wstajemy rano, to pierwsze, pierwsze co telefon. tak? Ale to jest
0: straszne, wiesz, bo ja mam świadomość tego, o czym ty do mnie mówisz i że to jest szkodliwe, ale na przykład ze swojego doświadczenia teraz mam taki czas, w którym nie jestem w stanie, znaczy pewnie jestem w stanie, ale jest mi strasznie ciężko powiedzieć sobie nie, nie dotykaj tego telefonu. Ja automatycznie z niego łapię i, i wiem, że sobie robię krzywdę.
1: No niestety, sięgnięcie rano po telefon to już sprawia, że twój mózg myśli, że jest środek dnia, a wstajesz o szóstej, o piątej, o siódmej. O trzeciej czasem, czasem, tak. No tak. więc jakby umijasz to poranne okno, a to jest czas, w którym pewne rzeczy muszą się wydarzyć w twoim organizmie naturalnie. Mhm. E, największe wydzielanie hormonów następuje w naszej szerokości geograficznej między szóstą a dziesiątą. Okay. Hormony tarczycy, testosteronu u mężczyzn, e, progesteron kobiet, tak, czyli... Dobrze działająca gospodarka hormonalna bardzo mocno jest połączona właśnie z rytmem dobowym, a jak my sięgamy po telefon pierwsze co rano, no to my omijamy to okno wydzielania hormonów.
0: Czyli jakie są największe grzechy, jeżeli chodzi o nasze funkcjonowanie względem światła?
1: Są trzy takie główne grzechy. Pierwsze to jest, że sięgamy po sztuczne światło zaraz po obudzeniu, zamiast wystawić się na naturalne, które reguluje rytm dobowy.
0: Tak, Sebastianie zgrzeszyłam, mów dalej.
1: Tak, druga (śmiech) rzecz to jest unikanie naturalnego światła. Czyli teraz trochę jest taki paradygmat, że słońce jest szkodliwe, trzeba się przed nim chronić za wszelką cenę, smarować filtrami nosić okulary przeciwsłoneczne.
0: Tak, zaraz ci będę o to pytać. Tak.
1: Trzecia kwestia to jest naświetlanie się sztucznym światłem wieczorem i przed snem, czyli scrollowanie w łóżku, oglądanie Netflixa. I to niszczy nasz sen, sprawia, że budzimy się w nocy do toalety, rano wstajemy niewyspani.
0: To też wpływa na
1: pobudki? Tak, oczywiście. Ponieważ aktywność pęcherza również jest połączona z rytmem dobowym. Mhm. Pęcherz naturalnie powinien działać tak, że wieczorem w nocy zdolność do magazynowania moczu przez pęcherz rośnie, a zdolność wytwarzania moczu maleje. I ten mechanizm ma zabezpieczyć twój sen przed utratą jakości. No bo jeżeli budzisz się koło drugiej, trzeciej, zazwyczaj się budzimy na toalety, no to przerywasz swój sen, wychodzisz z fazy głębokiej, czyli regeneracja nocna jest mniejsza. I to jest bardzo bardzo częsta oznaka tego, że rytm dobowy jest, Rozwalony.
0: Mhm. Czyli okej, okay. za dużo światła niebieskiego to rozwalony pęcherz?
1: Nie tylko rozwalony pęcherz, przede wszystkim chodzi o melatoninę. No
0: właśnie, co jeszcze?
1: Co jeszcze? Oczy możemy mieć suche, zmęczone, przekrwione. Tak Światło jest. niebieskie bardzo mocno wpływa na pogorszenie jej jakości widzenia mhm. i też potrafi doprowadzić do śmierci komórek w oczach. Okay. Udowodnili to badacze w 2018 roku, roku na Uniwersytecie Toledo. Niepodważalnie udokumentowali to, że światło niebieskie z urządzeń elektronicznych jest w stanie po prostu zniszczyć komórki w oczach i one się nie regenerują. Mamy określoną ilość tych komórek w oczach. I po prostu, jak mamy zbyt dużą ekspozycję na to światło niebieskie, mhm. to powoli, powoli dojdzie do ubumierania tych komórek. I to a z, też...
0: a zbyt, zbyt duże, czyli jakie? Jak? No
1: właśnie, e, takie jak w XXI wieku, czyli no. 80 godzin Jezus. przed ekranem.
0: Mhm. Mów mi dalej takie rzeczy, to może się uda w końcu, wiesz? Myślę, że ogarnąć. najbardziej
1: takim. Mm, e, Twardym dowodem będzie, jak zmierzymy światło na zewnątrz Aha. i porównamy ze światłem z telefonu albo z laptopa. To Ci mhm. pokaże, że żyjemy przy totalnie kosmicznym świetle, do którego ludzki organizm nie zdążył się e, przyzwyczaić na przestrzeni tych tak naprawdę 12 lat. No. Bo diody LED, które teraz są wszechobecne, one są w komputera, telewizora, telefonu, e, w tych lampach do naświetlania, no wszędzie, w zabawkach dla dzieci, to one weszły do obiegu w 2012 roku, uh-huh. czyli niespełna 12 lat. Żyjemy w jednym wielkim eksperymencie. Tak. A przed wprowadzeniem LEDów francuska agencja zdrowia ANSES w 2010 roku wydała raport, który ostrzegał przed tym, uh-huh. że światło LEDowe nie jest dobrze przebadane, że są poszlaki mówiące o tym, że może mieć duży wpływ na zdrowie ludzi i zwierząt, ale gdzieś zamietli to pod dywan, uh-huh. wprowadzili LEDy. No i co się okazało?
0: Energooszczędne.
1: Tak, energooszczędne, no właśnie tutaj dochodzimy do kolejnej kwestii, bo te pierwsze żarówki żarowe, takie starodawne, które się mocno grzały, one były dosyć jeszcze zdrowe z tego powodu, że one emitowały bardzo dużo światła czerwonego i podczerwonego. To było właśnie to ciepło, to grzanie się żarówek i Unia Europejska stwierdziła, że to są straty. Że to są straty, duże straty energii, trzeba Pani to. Prąd drogi. Tak, prąd drogi, tak, ekologia, trzeba to wycofać. Tak. A tak naprawdę Słońce w ponad 50% emituje właśnie światło czerwone i podczerwone, które nas regeneruje. Mhm. My potrzebujemy tego. Mhm. I nagle to wycofali i weszły LEDy, które w ogóle nie emitują podczerwieni. Mhm. Jest tam po prostu olbrzymia ilość światła niebieskiego i nie ma światła czerwonego i podczerwonego. A naturalnie w słońcu, bo słońce też emituje światło niebieskie. No więc właśnie. to nie jest tak, że światło niebieskie jest złe samo w sobie. Za
0: duża ilość.
1: Tak, chodzi o to, że naturalnie zawsze światło niebieskiemu towarzyszy czerwone i podczerwone. Te dwa kolory się równoważą. Nie światło niebieskie to jest napędzanie, pobudzanie, światło czerwone to jest regeneracja wyciszanie, odpoczynek. Mm-hmm. Więc to jest wiesz, jak ying-yang, kobieta, mężczyzna, lato, tak. zima, tak znowu ta cykliczna natura świata. Tak. A elektronika nie emituje w ogóle tej podczerwieni, emituje duże ilości światła niebieskiego i mamy samo pobudzanie, samo napędzanie. Mm-hmm. I ileż można tak jechać na pełnym gazie, lewym pasem? No. no jakiś czas możesz, nie, ale do pewnego momentu.
0: Przyjdzie taki moment, w którym po prostu ni z gruchy, ni z pietruchy zaczyna się Twoje zdrowie walić i nie do końca wiesz, o co chodzi. Tak. I ma to faktycznie ogromny wpływ. Dobrze, powiedz mi w takim razie, co z tym słońcem? My kiedyś, jakiś czas temu poznaliśmy się dość przypadkowo i nasza krótka rozmowa opierała się na tym, że niedługo jedziesz na wakacje. I planujesz się opalać bez filtra Ja na to Minimalnie oburzona Jak to? Przecież wiesz Słońce niszczy skórę Może powodować raka skóry Przebarwienia, a ty mi mówisz Hola, hola, nie Pokażę ci, że się nie spalę Pomimo tego, że nie będę się smarował No i faktycznie się nie spaliłeś
1: tak, nie spaliłem się, pozdrawiamy Solwite, <śmiech> <śmiech> bo tak. to na jej imprezie się poznaliśmy.
0: Tak, sola, pozdrawiamy.
1: No więc tak, pojechałem wtedy na Zanzibar i faktycznie nie smarowałem się kremem z filtrem, nie nosiłem okularów przeciwsłonecznych i super, super się opaliłem, nie spaliłem, wszystko jest ok.
0: No jak to działa? Przecież okulary przeciwsłoneczne to jest must have.
1: No właśnie. Tu jest, to jest bardzo kontrowersyjny temat. Bardzo. I tu jest narosło tyle mitów wokół tego słońca kremu z filtrem okularów przeciwsłonecznych, że wiem, że dla niektórych słuchaczy będzie to ciężki szok. Tak. Ale to wszystko właśnie działa tak, że mamy w mózgu zegar centralny rytmu dobowego. Mm-hmm. Dokładnie wiąże nad w takim rejonie w mózgu. I to jest taki szef naszego organizmu, od którego zależy to, co się będzie działo w naszej, na naszej skórze na przykład, w naszych narządach, bo tam są zlokalizowane tak zwane zegary peryferyjne. Okay. I musi być dobra komunikacja między tymi zeg- zegarem centralnym, a zeg- zegarami peryferyjnymi. I naturalnie to powinno działać tak, że ty się wystawiasz na słońce, bez okularów przeciwsłonecznych i bez kremu z filtrem. Mhm. Wtedy światło pełne spektrum światła wpada do twojego oka. Mózg dostaje sygnał, że jest słońce, więc zacznij mi wydzielać na powierzchni skóry melaninę, która jest naturalnym kremem z filtrem. I mhm. zadanie to absorbowanie UVB. A oprócz tego zacznij mi wydzielać na powierzchni skóry histydynę, która absorbuje UVA. OK? Proszę, nagle UVA i UVB zostają zaabsorbowane w sposób kontrolowany przez naturalne mechanizmy naszego organizmu. Oprócz tego należy jeszcze tutaj nadmienić, że Słońce emituje tylko między między 3 a 5% UV. Ponad 50% światła, jakie emituje Słońce, to jest światło czerwone i podczerwone, które nas regeneruje i chroni przed UV. światło czerwone i podczerwone naprawia DNA i łagodzi uszkodzenia wywołane przez UV więc słońce i natura wyposażyła nas w naturalne mechanizmy, żebyśmy mogli korzystać z tego słońca w sposób bezpieczny a co robi dzisiejszy człowiek? zakłada okulary przeciwsłoneczne na oczy więc twój zegar centralny nagle dostaje informację, że nie ma słońca Więc na powierzchni skóry nie zacznie się wydzielać melanina, nie zacznie się wydzielać histydyna. Czyli twój naturalny mechanizm absorpcji UV nie ma go. Smarujesz się kremem z filtrem, który sprawia, że możesz dłużej przebywać na słońcu. Ale on nie sprawia w magiczny sposób, że te impulsy nie dochodzą. Bo substancje, które są w kremach z filtrem, one działają w taki sposób, że one pochłaniają UV i oddają je w postaci ciepłe, jakby wytracają to ciepło, mhm. ale ono dociera też do naszej skóry, więc jesteśmy bardziej narażeni na problemy skórne i zdrowotne, wystawiając się na słońce i smarując się krewem z filtrem, gdybyśmy tego nie robili. Po prostu wyłączamy wszystkie nasze mechanizmy obronne. To tak jak ostatnio oglądałem film o Czarnobylu. Nie wiem, czy widziałaś może ten dokument, jak doszło do... Widziałam, tak,
0: Tak, jest dobre.
1: Wyłączyli wszystkie zabezpieczenia, wszystko weszli i wtedy elektrownia eksplodowała. I to samo dzieje się w naszym organizmie. I mówi się teraz o tym, że w Australii jest taki wysyp czerniaków, czyli raków skóry. Ale zobaczmy, jak to tam wszystko działa. No... Ludzie tam zazwyczaj mają dosyć jasną karnację, tak. bo to nie są naturalni mieszkańcy tego rejonu. To są, nazwijmy to przyjezdni, którzy z Europy, z Europy osiedlili się w Australii, uh-huh. bo naturalnymi mieszkańcami Australii są aborygeni. Uh-huh. I oni mają dosyć ciemną karnację, dlatego że ich karnacja, oni są ciemni, dlatego że mają bardzo duże ilości melaniny czyli tego naturalnego kremu z filtrem a biali Europejczycy, którzy przyjechali do Australii, jest tam bardzo dużo blondynek z niebieskimi oczami o jasnej tak. karnacji, dużo e, właśnie rudych osób, mm-hmm. jasna bardzo karnacja. No to
0: surferska uroda.
1: Tak. I ich skóra po prostu nie jest przystosowana do życia w tropikach, w jakich aktualnie się znajdują. Dołóżmy do tego okulary przeciwsłoneczne, krem z filtrem i masz idealny miks tego, jak dostać czerniaka.
0: No ale gdyby, okej, okay. Gdybym ja wyprowadziła się do Australii i chodziła bez okularów, to byłabym mniej na to narażona? Tak. No jest, jest to kontrowersyjne, patrząc je... na to, że jednak to jest zupełna opozycja do tego, co przez lata. Tak, wiemy. natomiast
1: też niektórzy dermatolodzy też o tym piszą w ten sposób. Mhm. Natomiast zdecydowana większość dermatologów i świata nauki...
0: SPF 50 na twarz. Tak, dokładnie.
1: Tak. No i Kolejną kwestią jest na przykład to ostatnio dużo wrzucam na Instagram takich badań naukowych odnośnie słońca i kremu z filtrem. Wczoraj wrzuciłem takie badanie. Naukowcy potwierdzili, przeszukując literaturę naukową, robiąc takie metaanalizy, że światło UV chroni przed 15 rodzajami nowotworów. To zastanawiam się, skoro UV Chroni przed różnymi rodzajami nowotworów skóry. Tak. E, nowotworów różnych. Tak. E, Z UV produkowana jest witamina D3. Mhm. To jak to możliwe, że to samo UV powoduje nowotwór czerniaka? No, jakby tutaj nie ma logiki w tym, tak? Więc e, coś musi być nie tak, albo UV, czyli inaczej. Od innej... Może
0: trzeba zaktualizować tą wiedzę, że wcześniej nie było to przebadane pod tym kątem, tylko wiesz...
1: Tak, ale trochę z innej strony yy, no. poruszę ten wątek. No bo jeżeli mówimy, mm, powiedzmy poruszamy kwestię, że UV szkodzi, że słońce jest niebezpieczne, no to możemy zwrócić uwagę na takie trzy aspekty. Po pierwsze, że to w takim razie... Z na przestrzeni tych lat coś się zmieniło w słońcu, że ono teraz szkodzi, no bo wcześniej ludzie wyewoluowali przy słońcu. Przez wiele tysięcy lat towarzyszyło nam słońce, nie było okularów przeciwsłonecznych, nie było kremów z filtrem. Teraz jest z roku na rok wysyp nowotworów przeróżnych raków skóry od UV rośnie. No więc albo coś się stało ze słońcem, że UV jest bardziej szkodliwe, Albo na przykład ta dziura ozonowa, o której mówią, że wcześniej nie było dziury ozonowej, a teraz jest i to przez to. Albo coś się zmieniło w środowisku, w jakim żyjemy my ludzie. No więc analizując kwestię numer jeden. Już przeprowadzali badania i okazuje się, że UV się nie zmieniło. Taka sama ilość UV jest emitowana teraz, co 100 i 200 lat temu. Więc tą pierwszą kwestię możemy odrzucić. Druga kwestia e, – dziura ozonowa. Nie zostało to jednoznacznie potwierdzone, że dziura ozonowa w ogóle e, powstaje, mhm. bo to się wzięło stąd, że gazy chłodnicze, tak jak w zamrażarkach i w klimatyzacji chociażby freon, że dostało się do atmosfery i to powodowało, że rozrzedzanie się ozonu i że była większa dziura ozonowa. No, Też są sprzeczne doniesienia na ten temat. Nie ma jednoznacznie potwierdzonego tego, że ten mechanizm tak rzeczywiście działa. Więc to możemy też odrzucić. Trzecia kwestia, a jeszcze odnośnie tej dziury ozonowej. Dziura ozonowa powstaje w pobliżu bieguna południowego. I faktycznie to jest cykliczne zdarzenie, ale zbadano jakby rejon w Ameryce Południowej który leży najbliżej tego, tych naturalnych zmian w ozonie mhm. i tam w ogóle nie odnotowano żadnego zwiększenia promieniowania UV. Mhm. Czyli powiedzmy, że można ten argument odrzucić. Oczywiście tam jeszcze jest wiele niuansów, ale też to byśmy cały podcast o tym rozmawiali. No i trzecia kwestia to jest właśnie to nasze środowisko: kremy z filtrem, okulary przeciwsłoneczne i nasza dieta bo to o diecie jeszcze nie powiedzieliśmy. Ale spożycie kwasów wielonienasyconych i jednonienasyconych omega 6 bardzo przyczynia się do potęgowania poparzeń słonecznych i powstawania chociażby przebarwień na skórze. Okay. Z tego powodu, że oleje z nasion, takie jak rzepakowy, słonecznikowy, sojowy i tak dalej, one powodują, że zaburzają mechanizm wydzielania melaniny. Więc Ciekawe. raz, że nasz natura- nasza naturalna ochrona słabnie, jeżeli faszerujemy się tego typu olejami, a one są obecnie wszędzie. No, jesz w fryt- mojej
0: kuchni głównie, szczerze mówiąc.
1: Jesz, no, na przykład, jest... już nawet nie trzeba smażyć na rzepakowym, ale jesz frytki, one są smażone na rzepakowym. Tak. Jesz w restauracji, na 99% smażą na rzepakowym, bo jest najtańszy po prostu. Mhm. Jesz, lubisz majonez? olej rzepakowy.
0: Jestem z tych nielicznych, które nie lubi. Nie lubisz,
1: okej. To dobrze, ale bardzo dużo osób jednak ten majonez uwielbia i tam głównie jest olej rzepakowy.
0: Czyli na co powinniśmy przejść, żeby wspierać skóra?
1: No, tłuszcze odzwierzęce okay. chronią przed słońcem. A oliwa z oliwek? Oliwa z oliwek jest super. Jest super. Tylko okay. oliwa z oliwek jest jednym. Rynek oliw z oliwek jest jednym z najbardziej wałkowanych rynków. Czarny oszukiwanych. rynek oliwy z oliwek. Tak, z tego powodu, że wystarczy, że przypłynie ci jakiś szlam do Włoch. No. Oni tam to przeleją do butelek, zabutelkują, i już na etykiecie jest, że oliwa extra virgin rozlewana we włoszech. What? Sku-
0: a my jemy syf.
1: Tak. Okay. I bardzo ważne jest to, że ta oliwa nadaje się do spożycia góra 1-2 sezony. Mm-hmm. Czyli jeżeli zbiory oliwy były na przykład w 2023, to ona maks do końca 2024 się nadaje, bo ona potem się utlenia. Mm-hmm. I tam w tej oliwie powstają różne niekorzystne związki, które będą potęgowały stany zapalne w naszym organizmie. Okej. Okay. No więc jak kupujemy taką oliwę z oliwek w popularnych marketach ze zwierzęciem w logo, no to raczej nie zakładałbym, że to jest prawdziwa oliwa z oliwek.
0: No to jak sprawdzić, że ta będzie ok? Masz jakieś swoje patenty na to?
1: No na początku warto polegać na smaku i na zmyśle węchu. Zamówiłem teraz oliwę z oliwek taką prawdziwą od polskiego... Od, od Polaków, którzy mieszkają w Grecji, oni robią tą oliwę z oliwek, co ważne też naturalnymi metodami, mhm. bo z, z warzyw możesz w różny sposób pozyskiwać olej. Mhm. Możesz to robić naturalnie metodą mechaniczną, czyli po prostu wyciskać, powiedzmy, tak. pra, na prasie wyciskać i to jest super metoda, ale możesz to robić na przykład przy pomocy różnych chemikaliów, takich jak np. soda kaustyczna którą przetyka łazienkę, no. to sody kaustycznej używa się na przykład przy produkcji margaryny no czy, ty ty czy oleju rzepakowego. Tak. O fujka. Oraz y, pochodnych ropy naftowej, takich jak benzen. Mhm. Wrzuciłem też na Instagram y, takie, taką informację, że właśnie w 1990 roku w, odkryto w wodzie Perer y, pewną ilość benzenu, mhm. po czym tą wodę wycofano. Mhm. Bo benzen to jest pochodna ropy naftowej i przyczynia się do powstawania nowotworów. Dzisiaj benzen uczestniczy w procesie produkcji margaryn, a mówi się, że margaryna jest zdrowsza niż masło. Nie? Dramat. Więc bardzo dużo takich absurdów jest.
0: I zobacz, może nam się wydawać, że jemy zdrowo, a tu niestety niespodzianka.
1: Tak, aczkolwiek mówią, że margaryna jest zdrowa z tego powodu, że ona wpływa na obniżenie cholesterolu LDL, a konsensus naukowy mówi, że LDL przyczynia się do chorób sercowo-naczyniowych. Chociaż zostało to już obalone. Ale po prostu ta wiedza naukowa bardzo wolno się aktualizuje. I wspaniałym tego przykładem jest odkrycie tego, że należy myć ręce po operacji. Kiedyś lekarze wychodzili z prosektorium, kroili sobie tam trupy, mhm. wychodzili i odbierali poród, i nie myli rąk. Okay. I Śmiertelność przy porodach była bardzo wysoka. Znalazł się jeden lekarz, który stwierdził, że należy myć ręce, bo to zmniejsza, bo po prostu to są bakterie, jest coś okay. takiego jak bakterie i wtedy musimy myć ręce i nie będzie takiej śmiertelności Może przy porodach. Może zadziała. Tak. No to oni się z nie- środowisko naukowe się z niego śmiało, mhm. stygmatyzowali go, umarł i dopiero po tym jak umarł, to stwierdzi, że faktycznie miał rację. Więc aktualizacja danych naukowych następuje bardzo, bardzo powoli. Mhm. I żeby obalić jakiś konsensus, który już został zabetonowany w świecie nauki, potrzeba naprawdę bardzo, bardzo, bardzo dużo. Publikacji, bardzo dużo badań naukowych i to po prostu trwa. wielu lat. I wiel- wielu lat, tak.
0: tak Dobrze, czyli mówisz, że odżywianie również ma wpływ na poparzenia naszej skóry? Mówisz o olejach, coś jeszcze?
1: Sztuczne światło niebieskie. Okej. Okay. Tak, sztuczne światło niebieskie. No,
0: czekaj, jeszcze wtrącę jedną rzecz. Czy W momencie, w którym ja od dziś postanowię sobie, dobra, spróbuję Twojej techniki, spróbuję zrobić to, o czym Ty mówisz, zdejmę okulary i wyjdę na słońce. Ja nie mam tych zasobów, prawda? Ja się poparzę. To chyba nie zadziała tak szybko.
1: Zadziała tak szybko. Ale jedną rzecz, tak, kiedy jedziesz na wakacje?
0: Wiesz co, no chyba, chyba w wakacje, okay. no jeszcze kilka miesięcy.
1: To przygotujemy Cię do tego, żebyś była w stanie bezpiecznie korzystać ze słońca okay. i możemy się założyć, że wrócisz pięknie opalona, zdrowa, bez żadnych poparzeń. Zrobię
0: taki challenge. Dobra. Okay.
1: Bo jeszcze jedną ważną Jak rzecz... Jak coś,
0: to płacisz za zabieg rozjaśniania <laughs> na twarzy i przebarwień. Spoko, spoko.
1: Jak coś, to pokrywam wszystkie koszty. Ale jeszcze jednej rzeczy tutaj zapomniałem dodać. No? która wynika też z naturalnego działania słońca, bo najczęściej teraz typowy taki polski plażowicz wystawia się na słońce czy wychodzi na plażę w godzinach 11-12, bo wcześniej albo odsypia po imprezie, albo nie chce się wstać rano. I o 12 jest najsilniejsze UV, a słońce jak wschodzi, to wtedy nie ma UV. i to jest idealny okres, żeby przygotować skórę na nadejście UV. Ponieważ właśnie światło podczerwone, dokładnie podczerwone wersji A, przygotowuje naszą skórę na nadejście UV i wydziela na powierzchni skóry jeszcze jedną bardzo ważną substancję. Teraz zapomniałem, jak ona się nazywa, ale może tam w opisie podcastu ją uwzględnimy. I ona jest bardzo potrzebna, i do tego, żeby nasza skóra miała potencjał do większej absorpcji UV. Mhm. Ponieważ na powierzchni naszej skóry, nas, naszej skóry właśnie jest chociażby ta melanina i ona ma taką budowę pierścieni benzenowych. To jest taka klatka. Mhm. Podczerwień sprawia, że ta klatka się poszerza. Czyli ma większą, e, większy potencjał do absorbowania UV i wytracania w postaci ciepła. Mhm. Więc jak my e, przygotujemy się na takiej zasadzie, że wyjdziemy na przykład na wschód słońca czy rano do godziny ósmej, wystawimy naszą skórę, to potem możemy znacznie dłużej wytrzymać na tym słońcu. I z kolei ważne jest też, żeby wystawić się potem na zachód słońca. Bo zachód słońca znowu jest podczerwień, która jest takim balsamem, takim aloesem dla naszej skóry naturalnym. I ona regeneruje, regeneruje skórę i ewentualne uszkodzenia po UV.
0: Czyli finał jest taki, że po prostu od rana do wieczora siedzimy na plaży.
1: No niekoniecznie, bo możesz na przykład wstać sobie rano, powiedzmy, o 6-7 iść na wschód słońca na pół godzinki. Wrócić sobie do pokoju, zjeść śniadanko.
0: Ale poczekaj. Nie, dobra, okej. Dobra, nie już nie pytam, odpowiedziałam sobie w głowie. I
1: potem powiedzmy, o 10 stwierdzić, że okej, idę na plażę. No i wychodzisz sobie na plażę bez okularów przeciwsłonecznych, bez kremu z filtrem. I wtedy twoja skóra zupełnie inaczej się zachowuje. Ma większy potencjał do absorpcji UV i możesz zdecydowanie więcej wytrzymać. Ale uwaga, to nie jest tak, że jak ktoś ma białą karnację, to on nagle będzie mógł 10 godzin na słońcu wytrzymać. No bo to tak nie działa. Mhm. To trzeba stopniowo się przygotować, więc też e, nie można robić tak, że jednego dnia się naświetlę pod czerwienią poranną, nie założę okularów i nagle na 5 godzin wyjdę na słońce. No bo to też trzeba po prostu kierować się zdrowym rozsądkiem, tak?
0: Okej, okay. ale można rzec, że działa trochę od ręki.
1: Tak, działa trochę od ręki.
0: Ciekawe, ciekawe. Nie mogę się doczekać, kiedy przetestuję, zrobię to. Wspomniałeś i wspominaliśmy już kilkukrotnie o blokowaniu światła niebieskiego. No i tutaj wchodzi produkt, który stworzyłeś. Game changer?
1: Myślę, że tak. Jeszcze jedną rzecz bym dodał o tych okularach przeciwsłonecznych. Dawaj. Bo bardzo dużo osób ma teraz problem z dopaminą. No. Czyli nie mamy chęci do działania, prokrastynujemy, wciąga nas cyfrowy świat, potrafimy wsiąknąć w TikToka czy Instagrama, bo po prostu nasze poziomy dopaminy są bardzo niskie tak. i potrzebujemy tego narkotyku. Światło UV, kiedy dociera do naszych oczu, tworzy dopaminę, ponieważ w oczach i w mózgu mamy największy zbiornik tak zwanych aromatycznych aminokwasów, między mhm. innymi tryptofan. I właśnie światło UV, które dociera do naszego oka, z tego tryptofanu robi dopaminę i serotoninę. Czyli te dwa neuroprzekaźniki odpowiedzialne za dobry nastrój, za to, żebyśmy mieli chęć do działania, za to, żeby nam się chciało żyć po prostu. No a teraz mamy taki wysyp depresji, zaburzeń nastroju, huśtawek nastroju, choroby afektywne dwubiegunowe, nasilające się szczególnie zimą, na oficjalne zalecenia są takie, żeby używać okularów przeciwsłonecznych nawet zimą. Więc jak to u fama dotrzeć do Twoich oczu? Mhm. Kiedy?
0: Ale to jest przerażające, bo teraz nawet kilka dni temu rozmawiałam z koleżanką o tym, że teraz dzieciaki w szkole naprawdę co druga osoba ma duże problemy psychiczne. Duże. Skłonności do depresji są ogromne. I myślę, że to też może mieć wpływ o tym, o czym rozmawiamy. Że to jest też generacja, która... Już totalnie jest przesiąknięta technologią, i ekranami. My też w niej jesteśmy, ale oni, to jest ich całe życie teraz.
1: Tak, no, oni się już rodzą z no. telefonem w ręku.
0: Współczuję.
1: No, teraz trochę telefon i tablet to jest taka elektroniczna niania. Tak. Oczywiście nie chcę oceniać rodziców, nie mam dzieci, więc...
0: Ale myślę, że to jest po prostu też trudne mając dziecko, kiedy nawet jeżeli chcesz je wychować w jakiś sposób, ale ono idzie do szkoły i widzi jak to wszystko funkcjonuje, Podejrzewam, że to duże wyzwanie, ale rozmawiają tutaj bezdzietni, więc może nie będzie tak.
1: w tym. Nie w tym kierunku.
0: Tak. Czyli okej, okay, mówisz, że dopaminka zaczyna działać, że słońce, ten kontakt naszej gałki, naszego oka ze słońcem jest ważny i jest potrzebny, czyli te wszystkie mm, sentencje, które mówią nam, że światło uszkadza oko, są kłamstwem. No tak. No przecież to jest ogólna prawda.
1: Gdyby, gdyby światło UV uszkodzało oczy, to no. dlaczego mielibyśmy receptory światło UV w naszych oczach? Dlaczego Jezu,
0: wszyscy producenci okularów przeciwsłonecznych Cię nienawidzą.
1: No wiem, bo jestem takim trochę frajerem, bo no. wiesz, ja nic z tego nie mam, że bronię słońca. Tak. No, słońce mi nie płaci za to, nie dostaję przelewu co miesiąc. No. A właśnie narażam się dosyć mocno środowisku naukowemu, ale no po prostu mam w sobie taką misyjność, żeby Fajno. mówić o tym, bo e, jeżeli chociaż jednej osobie pomogę, to spoko, nie? Mm. To, co mnie myślą dermatolodzy, to Cookers, nie?
0: A jak często dostajesz dziwne wiadomości hejtujące? Raczej, raczej
1: rzadko, ale tak? w, no bo raczej ja wchodzę w dyskusję i ja wręcz proszę te osoby, żeby wysłali mi jakieś dowody świadczące o słuszności ich tezy. No dobra, żeby to
0: często musisz dyskutować? Bardzo
1: rzadko, bo okay. nie, raczej nie ma podjęcia tej dyskusji. Raczej okay. jest argument jest na zasadzie, że to jest powszechnie wiadomo, że UV szkodzi. Okay. A on mówi ok, ale to pokaż mi jakieś dowody. No. Ja raz poświęciłem trzy dni swojego życia na wakacjach i zacząłem nie, przeglądać... Tak, zacząłem przeglądać te badania naukowe świadczące o tym, że UV szkodzi. No. To nie ma badań na ten temat. Są badania epidemiologiczne, czyli badania na podstawie ankiet. Okay. To działa tak, że leżeli ludzie z nowotworem skóry w szpitalu i badacze wysłali im ankietę telefoniczną albo listowną mhm. i pytali się, czy wystawiał się pan na słońce w zeszłym roku? Jak odpowiedź była, że tak, to wyciągano wniosek, ok, czyli wystawiał się na słońce, czyli UV szkodzi. Mm, okay. Nie było badań takich, że wzięto grupę kontrolną, nie wiem, tysiąca osób i oni byli w jakimś, nie wiem, ośrodku wakacyjnym, w jakimś kompleksie hoteli, nie? Mm-hmm. I że badacz i badanie, badacze byli z nimi miesiąc na wakacjach. I badali ich na przykład przed ekspozycją na światło, na naturalne światło i po. Nie było takich badań. Okay. Więc to jest wszystko wyliczane matematycznie na podstawie y, stężenia, jaki UV dociera do, do Ziemi mm-hmm. i na podstawie ankiet.
0: Dobra, czyli ustaliliśmy już po pierwsze ekspozycja na słońce od rana, a co w momencie, w którym ja wstaję, jak jest ciemno. No
1: więc y, co robili ludzie naturalnie? Albo. Odpalali sobie ognisko albo odpalali lampę naftową, jak stawali przed wschodem słońca.
2: Mm-hmm.
1: A og- ogień, generalnie ogień emituje bardzo duże świat- ilości światła czerwonego i podczerwonego. Czyli co możesz zrobić, stając przed wschodem słońca? Zapalić sobie czerwoną żarówkę. Okay. I to jest już rewelacyjne. No i pod... Ale
0: właśnie, bo są na przykład w sklepach Po prostu takie lampki, które mają to czerwone światło I to chodzi o taką żarówkę Czy to jednak jest specjalistyczna żarówka? Czy czerwone światło, takiemu, mówisz, czerwonemu światło jest równe? Wiesz, o co mi tak, chodzi? Tak, wiem, o co ci chodzi Są takie lampeczki designerskie tak, czerwone tak.
1: Yy, No tutaj niestety nie możemy powiedzieć, że że to wystarczy, żeby był tylko kolor czerwony, no bo jest jeszcze tak zwany efekt migotania, okay. czyli oświetlenie mm-hmm. szybko zapala się i gaśnie. Oko tego nie rejestruje, ale mózg już tak. Okay. I to może potęgować bóle głowy, może potęgować migrenę, może, mogą być spadki nastroju, możesz być taka przestymulowana przez ten efekt migotania. Mm-hmm. Więc oświetlenie powinno mieć kolor czerwony i nie mieć efektu migotania.
0: Okay, czyli żarówka ma znaczenie. Nie żarówka tylko ma znaczenie, tak?
1: Nie tylko kolor jest ważny.
0: Okej, okay, Czyli poranek jeszcze jest ciemno-czerwona żarówka, tak która jest. jest u Ciebie dostępna. Tak jest. I to też nie jest takie oczywiste, bo szukałam w różnych miejscach i wciąż to jest nisza. Tak. Dobra, zaczynamy dzień. Wystawiamy się na to słońce, wystawiamy się na światło naturalne, ale przychodzi wieczór i...
1: Tu jeszcze jedna ważna rzecz, że... No szyby blokują część naturalnego światła. Więc jak my wystawimy się za, zamknięte, za zamkniętym oknem czy balkonem, nie to działa. nie działa. Nie działa.
0: Okay, czyli na balkon albo przez okno.
1: Tak. Czyli trzeba wyjść na zewnątrz albo otworzyć balkon, otworzyć okno. I też zła wiadomość dla ludzi, którzy noszą soczewki. Soczewki blokują mm. praktycznie 100% UV. Więc jeżeli ktoś nosi soczewki, to raz, że doprowadza do niedotlenienia oczu, a dwa... UV raczej nigdy nie dotrze do jej oka.
0: Oj, ko- kolejne kontrowersyjne stwierdzenie. A okulary takie korekcyjne?
1: Też blokują UV. O,
0: wow. No to co? No to czekaj, to co mają zrobić? A jest... okulary
1: możesz sobie tak na przykład... No, o. no możesz. Nie I wiesz, i w światło wpada do twojego oka i dalej widzisz, nie? Okej. Okay. A soczewki? Niestety. Mhm. Soczewki klasy pierwszej, z tego co pamiętam, 99% blokady UVB. blokady UVA, klasy drugiej trochę mniej. Ale...
0: A ciekawe właśnie, gdyby zrobić takie badanie, w jakiej kondycji psychicznej są ludzie, którzy noszą soczewki. Było coś takiego?
1: Było ciekawsze badanie. O, dzięki. (śmiech) Nie to, że twój pomysł nie jest ciekawy, bo jest ciekawy. Ale był taki gościu... Fritz Holwich, no. on był optometrystą i praktykował medycynę, jak więcej rzeczy było etycznych. Mm-hmm. I co on zrobił? On y, zajmował się operacją zaćmy. Zaćma to jest taka choroba, która y, sprawia, że twoja soczewka wokół mętnieje. Skoro mętnieje, to znaczy, że bazowo nie przepuszcza tyle światła, ile normalnie. Mm-hmm. Więc on brał tych pacjentów z zaćmą, wystawiał ich na naturalne światło Badał im krew, badał im mocz. Potem wycinał im tą zaćmę, czyli sprawiał, że już pełne światło, full spektrum, docierało do oka okay. i na nowo badał im mocz, badał im krew. I co się okazało? <śmiech> więcej dobrych hormonów, więcej w ogóle hormonów było u osób, które nie miały zaćmy, które wpuszczały pełne spektrum światła. Mm-hmm. I to był pierwszy dowód na to, że światło potrafi tworzyć hormony w naszym organizmie. Mm-hmm. I na, dla przykładu poziom kortyzolu u osób z zaćmą, czyli tych, który, którzy nie wpuszczali pełnego spektrum światła do oka, był znacznie niższy rano. Co to czyli znaczy?
0: To, to, zło, to źle, tam, źle.
1: Bo tak. rano jesteś zombie. Tak. Stajesz rano i nie masz energii. Potrzebujesz no. godziny czy kawy, żeby wejść w ogóle w rytm dnia. Mhm. A te same osoby, które miały niskie poziomy kortyzolu rano, po wycięciu zaćmy i po wystawieniu naturalne światło, kortyzol rósł. U tych samych osób. Okay. I to samo działo się na przykład z poziomem cukru i insuliny. Nie trzeba jeść węglowodanów, lodów, pizzy, żeby podnieść poziom cukru i insuliny. Wystarczy wystawić się na sztuczne światło niebieskie.
0: Ciekawe. Wow, nie, naprawdę jestem w szoku, że to jest, to jest tak szeroki temat i podejrzewam, że to, co mówisz, to, o czym teraz rozmawiamy, to jest jeszcze kropla w morzu tego, na co to Działa. Tak,
1: to jest, to jest kropla, to jest wierzchołek góry lodowy. Ja no. tak ogólnie teraz mówię, bo moglibyśmy wchodzić w detale, ale chcę narysować ten obraz, tą nową perspektywę. Być może kogoś to zainteresuje i będzie chciał zgłębiać temat na własną rękę. Mm-hmm. Ale moim zdaniem nie można mówić o zdrowiu, jeżeli nie, mu- nie weźmiemy pod uwagę światła i rytmu nowowego. Mm-hmm. Bo ten stół jest wtedy kulawy. To jest wiesz, teraz zdrowie, to jest trening. Dieta i suplementacja. nie tak. Stół stoi na trzech nogach, a tą czwartą jest rytm dobowy i światło.
0: No dobrze. Blokujemy światło niebieskie wieczorem, robi się ciemno i jedynym rozwiązaniem faktycznie jest albo taka czerwona żarówka dobrej jakości, <grytania> prawdziwa, albo okulary.
1: No niekoniecznie, bo możesz na przykład przy ognisku siąść albo przy ogniu. Okay. Jak ktoś ma kominek w domu, super sprawa. Ale tak, no generalnie najlepiej byłoby na 2-3 godziny przed pójściem spać, już odstawić całkowicie elektronikę.
0: Mm-hmm. No nie zawsze jest to niestety możliwe.
1: No, raczej jest to niewykonalne w dzisiejszym świecie. No. Jeszcze pracujemy wieczorem albo właśnie relaksujemy się po pracy przed ekranem, Klasy. sprawdzamy social media, tak. Czy na przykład, nie wiem, chcemy się rozwijać po naszej pracy na etacie jeszcze rozwijamy swój biznes, tak. więc te ekrany są potrzebne nam. No i ludziom. wieczorny
0: Netflix. I wieczorny no.
1: Netflix, tak, no, klasyka gatunku. Tak. I co zrobić, jeżeli z jakiegokolwiek powodu nie chcemy odstawić tej elektroniki? A po, po jakby podkreślam, że to jest najtańsze i najlepsze rozwiązanie. Że samo odstawienie elektroniki na dwie godziny przed snem, znacząco podniesie jakość snu, sprawi, że nie będziesz budziła się w nocy do toalety i rano będziesz znacznie bardziej wypoczęta i miała więcej energii na resztę dnia. Dwie godziny, za darmo to masz, wystarczy odstawić elektronikę, jeszcze mniejsze rachunki za prąd. Ale jesteśmy po prostu uzależnieni od ekranów i od tej technologii.
0: A poczekaj, a nawet jeżeli używam telefonu albo patrzę na coś, na, na jakiś ekran, tak chwilkę? W sensie, wiesz, jest ok, godzina przed snem, ja nie siedzę, nie oglądam serialu, ale spojrzę na chwilę, bo przyszło mi jakieś niepowiadomienie To to już zaburza?
1: Nie wiemy dokładnie, jaki czas jest potrzebny do zaburzenia, okay. ale y, były badania, y, które pokazały, że coś tak niewinnego jak zwykła lampka nocna przed snem potrafi w 72% zaburzyć wydzielanie melatoniny.
0: Okay, czyli to pewnie też ma znaczenie.
1: To ma ogromne znaczenie. No. Dlatego, no bo Dlaczego ta melatonina jest w ogóle ważna? Melatonina to jest hormon snu i regeneracji. Mhm. Te wszystkie zasoby, które wykorzystujemy w ciągu dnia na pracę umysłową bądź fizyczną, nocą muszą zostać odnowione. Jeżeli to się nie dzieje, to tak jakbyś zaciągała dług u przyszłego siebie. Okay. Ale ciężko go będzie spłacić, bo ty codziennie zaciągasz ten dług. Tak. Przez miesiące i lata. I Melatonina melatonina zarządza dwoma najważniejszymi programami komórkowymi. Uh-huh. Autofagią i apoptozą. Autofagia to jest taki recykling komórkowy. Twoje komórki, jak są już takie mało wydajne, mało sprawne, mogą zostać zjedzone, rozłożone uh-huh. i z surowców powstałych z rozkładu tych słabo działających komórek organizm jest w stanie zrobić nowe, lepsze, bardziej wydajne. Więc to jest taki awans komórkowy. Tak jak zbierasz plastik i z tego plastiku powstają nowe butelki. Ale trzeba
0: na to zapracować.
1: Ale trzeba na to zapracować. A drugim programem jest apoptoza. Apoptoza to jest kontrolowana śmierć komórki. Kiedy dochodzi do nowotworzenia, czyli pojawia się komórka nowotworowa, a notabene komórka nowotworowa to jest nasza własna komórka, która przyzwyczaiła się Albo inaczej, musiała się zmienić, żeby się przystosować do patologicznego środowiska, w jakim żyjemy. Nowotwór to nie jest coś, wiesz, obcego z zewnątrz. To jest nasza komórka, która musiała po prostu się zmienić, żeby przystosować się do tej patologii, w jakiej żyjemy. To jest niesamowite. Niesamowite. Więc zanim ta komórka nowotworowa w ogóle przejmie kontrolę nad pewnym obszarem, organizm jest w stanie ją zlikwidować w kontrolowanych warunkach w białych rękawiczkach. Okay. I znowu z surowców powstały, z rozkładu tej komórki, zrobić nową, lepszą, zdrową. I więc wysokie poziomy melatoniny równa się długowieczność i zdrowie. Mm-hmm. I odciąganie przyjścia choroby w czasie, okay. bo znowu zależy to od naszego garnituru genetycznego. Jedna osoba może się naświetlać światłem niebieskim 30 lat i będzie spoko. Druga osoba będzie żyła w ten sposób przez 5 lat, będzie miała cukrzycę. To wiesz, nikt nie wie, to jest ruletka, tak? ale no, życie polega na zwiększaniu prawdopodobieństwa odniesienia sukcesu. No tak, Więc... a nie
0: jesteśmy w stanie sprawdzić chyba.
1: Znaczy, jesteś w stanie. No są te badania genetyczne, <śmiech> tak. ale. Jesteś w stanie to sprawdzić właśnie badaniami genetycznymi, okay. aczkolwiek trzeba to też umieć dobrze interpretować.
0: Masz jeszcze wodę?
1: Eee, tak, jeszcze trochę tak. mam
0: czyli mm, całe życie pracujemy na to jak to nasze życie będzie wyglądało i możemy sobie pomóc ale możemy też bardzo nieświadomie takimi teoretycznie małymi pierdołami sobie to nasze zdrowie niszczyć także ono niestety prędzej czy później upadnie
1: tak, jeszcze jeśli chcesz, to możemy troszeczkę głębiej w to wejść chcę Serż. Tak. Okej. Okay. Dobra, więc jest coś takiego jak mitochondria. Bardzo lubię mitochondria. Z tak. tego powodu, że to jest praktycznie jedyne miejsce w naszym organizmie, w którym jest produkowana energia. Mhm. To wszystko, ten, ten pokarm, który jemy, finalnie trafia do mitochondriów i napędza proces powstawania energii. Okay. Najwięcej mitochondriów mamy w mózgu i w sercu. Dlatego od kondycji mitochondriów, od tego, jak one sprawnie produkują energię, Zależy to, jak sprawnie myślisz, jak zapamiętujesz mm-hmm. i jaką masz wydolność na treningu, czy na przykład wejście po schodach na czwarte piętro cię zmęczy, czy nie. Ale
0: mówisz o zapamiętywaniu też, czyli tak. Jakby, tak wracamy do początku mojego. Tak
1: jest, więc... <laughs> y, Moje jest, mitochondria tak. są smutne. <laughs> no więc te mitochondria y, jest coś takiego, inaczej powiem, że w każdej komórce naszego ciała są setki, jak nie tysiące mitochondriów jest coś takiego jak heteroplazmia. Okay. To jest stosunek tych dobrych mitochondriów do tych złych w danej komórce. Nie? Czyli na przykład jak masz w jednej komórce swojego ciała 50% supersprawnych mitochondriów mm-hmm. i 50% takich starych, już niewydajnych, to heteroplazmia wynosi 50%.
3: Okay.
1: I średnio tempo narastania heteroplazmii rośnie o 10% co 10 lat. Dlatego ludzie dożywają 80-90 lat średnio i umierają. Mhm. Bo heteroplazmia jest już na tak wysokim poziomie, że mitochondria nie wytwarzają energii i umieramy. Ale
0: da się jakoś zareagować na
1: to? Da się zmniejszyć, zmniejszyć. narastanie heteroplazmi, ale nie da się jej zatrzymać. No Gdybyśmy tak. byli w stanie zatrzymać, bylibyśmy nieśmiertelni. To, to było A by niestety trudne. nie jesteśmy.
0: Znaczy, ni- niestety
1: No <głos> róż, różnie, to bywa. różnie to bywa. Ale to jest właśnie yy, to jest właśnie powód, dlaczego Jak mamy 15, 18, 20 lat, to jesteśmy. Pe- tak naprawdę nieśmiertelni. Możemy jeść Maszyny regeneracyjne. Tak. Możemy jeść syf w maku, możemy tak. imprezować do czwartej rano.
0: Albo i trzydzieści tak. Wstajesz następnego
1: dnia, <laughs> czujesz się super. Tak. Młodość to jest nieśmiertelność, bo mitochondria nie mają jeszcze tej heteroplazmi. Mhm. One są nowe, świeże, one są bardzo wydajne, one super produkują energię.
0: Więc w jakim wieku zaczyna się to komplikować?
1: No jak już zbliżamy się do 30, okay. to już tempo heteroplazmi rośnie. Czuję
0: to Sebastian.
3: I nagle się
1: okazuje, że kurczę, już nie możemy wszystkiego jeść, no. bo zjemy trochę za dużo i już brzuszek rośnie. Tak, albo bo... boli. Albo boli, tak. No. Już kurczę się nie wysypiamy, budzimy się w nocy. E, już nie prześmiemy jedną nockę, to potem jest ciężko. Już alkohol, już nie pijemy alkoholu, bo po prostu kac jest tak straszny, tak. że nie opłaca się pić. Bo nie?
0: dochodzisz tydzień
3: praktycznie tak, do siebie. Tak.
1: Słyszałem takie powiedzenie, że dorosłość zaczyna się wtedy, jak budzimy no. się rano niewyspani i tak już jest do końca życia. I coś w tym właśnie jest. Coś w tym jest. Więc co przyspiesza heteroplazmie? Sztuczne światło niebieskie i małe ilości melatoniny. Mhm. Czyli jak my się chronicznie naświetlamy sztucznym światłem, nie wystawiamy się na to naturalne, no to tempo heteroplazmi rośnie.
0: Okej. Okay. Okej, okej, okej. Czyli tutaj jest akcja, reakcja, po prostu ta świadomość tego, co mówisz jest super ważna, bo można można zareagować, jakby chyba nigdy nie jest na to za późno, nie? Tak. Czy to jest tak, że jak przez x lat prowadzisz się, jakby nie wystawiasz się na to światło dzienne i nie dbasz o o swoje oczko i i w ogóle nie znasz się na tym, więc, więc nie wiesz, w jakiej materii się obracasz, no to już jest po prostu za późno.
1: No nie da się wyzerować tej heteroplazmi. możemy zmniejszyć tempo narastania, ale niestety pewnych już zmian, które zaszły nie jesteśmy w stanie cofnąć.
0: Okej, znowu, dobra, przechodzimy już do tego wieczoru, mówisz o blokowaniu światła niebieskiego dwie godziny przed snem, to ma wpływ na melatoninę czy na coś jeszcze?
1: Nasze oczy, jeżeli blokujemy światło niebieskie, no bo właśnie możemy albo odstawić tą elektronikę, ale jeżeli nie jesteśmy w stanie tego zrobić, to ubieramy okulary blokujące niebieskie światło. Ważne, żeby to były okulary, które nie tylko blokują, ale również pochłaniają światło niebieskie. No bo na przykład jak ja siedzę w tych okularach, to światło mogłoby mi wpaść od boku i dotrzeć do... No i teoretycznie
0: masz tam lampę z boku. Tak, no. natomiast jeżeli
1: szkła pochłaniają, okay. to światło się fizycznie nie jest w stanie odbić od wewnątrz, wewnętrznej części szkła i do, Tylko do oka. Tylko pochłania. Dokładnie. Okay. Więc to jest ważne, żeby to były jakościowe okulary. Czyli
0: to też nie jest oczywiste pewno. Nie jest oczywiste produkt. i też w świecie
1: nauki jest dużo nie, duży dysonans w tej materii, mhm. bo są badania, które mówią, że okulary blokujące światło niebieskie nie działają, Tak. a są badania, które mówią, że super działają.
0: No i o co tu chodzi? I teraz jak wejdziesz
1: głębiej w te badania, to się okazuje, że a opary. oni używali okularów mm. przezroczystych, mm-hmm. które nie blokują w ogóle światła niebieskiego, mm. albo mały procent mm-hmm. i to nie jest wystarczająca ochrona, żeby mieć realne efekty. Lub dwa, oni się naświetlali zbyt krótko. Więc metodologia okay. badań jest bardzo ważna. I w 2023, czyli rok temu, e, powstał konsensus naukowy na temat światła niebieskiego, I i ten konsensus powstał w taki sposób, że naukowcy, którzy przeprowadzali to badanie wysłali zapytania do naukowców, którzy realizowali w swojej karierze badania na temat światła niebieskiego lub rytmu dobowego, czyli wysłali te zapytania do specjalistów zajmujących się tą materią od x lat i którzy już mieli na swoim koncie parę badań w tej dziedzinie, czyli do specjalistów. tak? Tak, tak. Czyli specjaliści zapytali specjalistów, hej, ustalmy wspólny mianownik, jak mhm. to jest z tym światłem niebieskim, jak to jest z tym rytmem dobowym. I taka ciekawa rzecz, która wyszła z tego konsensusu, to przede wszystkim, że sztuczne światło niebieskie wieczorem szkodzi, niszczy poziomy melatoniny i oświetlenie i ekrany właśnie emitujące sztuczne światło niebieskie mhm. powinny być opatrzone takim ostrzeżeniem, że uwaga, że to jest niebezpieczne.
0: Mówi się o tym, że warto iść spać na przykład tak między wiesz, 22 a 23, a jeżeli ja nie idę spać w tych godzinach, ale mam sobie te okulary na nosie i na przykład idę spać o północy i blokuję to światło niebieskie, to czy finalnie, wiesz o co, wiesz, o, wiesz, o co mi co chodzi, chodzi.
1: Tak. Czy,
0: czy wyjdę na plus, czy jestem w stanie trochę zhakować właśnie ten swój rytm? Mhm.
1: Myślę, że nie wytrzymasz do tej północy, bo jak założysz okulary blokujące niebieskie światło, to powoli zacznie się wydzielać melatonina. Czyli ty już wiesz, naturalnie regulujesz tym swój rytm dobowy i raczej małe szanse, że ty wytrzymasz pracując w okularach do pierwszej, drugiej.
0: Czyli to może być dobry patent dla nocnych marków, którzy nie potrafią się oduczyć tego. Tak
1: jest, to jest świetny patent dla nocnych marków. Można z nocnego marka zrobić sowę. Dzięki regulacji rytmu dobowego. No i kolejna kwestia, więcej melatoniny to lepsza jakość snu. Lepsza jakość snu to też więcej hormonów wzrostu, który wydziela się w nocy, a hormon wzrostu to jest jest odpowiedzialny za tą sylwetkę, taką wiesz, 90-60-90. Za te kobiece kształty. Więc im mamy większe wyrzuty hormonów wzrostu nocą, Mhm. bo jakość snu jest dobra, bo melatonina się wydziela, bo blokowaliśmy światło niebieskie, tak. to to jest też na plus dla naszej sylwetki.
0: Okay. Widzisz, wszędzie, wszędzie jest bardzo ważny ten balans, bo my możemy wiele rzeczy w swoim życiu schakować i jakoś kombinować, żeby wytrwać, tylko że to też nie tędy droga, że takie gadżety, takie narzędzia są bardzo pomocne, ale też no jakby nie zmieniają całego życia, jeżeli inne rzeczy są zachwiane.
3: Tak jest. Ja
0: ostatnio na Instagramie zadałam jakieś pytania a propos postanowień noworocznych. Jedna z dziewczyn napisała mi, że jej postanowieniem jest zrobić wszystko, żeby wysypiać się w pięć godzin. No i to jest, wiesz, jakaś jakaś próba właśnie zhakowania trochę swojego organizmu. I, I to tak niestety nie działa, bo ja też bym na przykład bardzo chciała wysypiać się w pięć godzin, no ale to jest natura człowieka, to niestety tak nie funkcjonuje.
1: No nie, w 5 godzin nie da się wyspać. Tak. E, już nawet badania pokazują, że po takiej nocce niedospanej e, spożywamy średnio 500 kalorii więcej danego tak. dnia. Tak Bo... jest
0: siecie na słodkie, na przetworzone. Tak. Zdecydowanie. E, właśnie
1: działanie hormonu głodu i sytości, leptyny i greliny to, to jest totalnie rozwalone. No. I potem mamy po takiej nieprzespanej nocce albo po nocce w której niby spaliśmy 8 godzin ale jakość tego snu była słaba to potem mamy łaknienie na słodkie i słone szczególnie w drugiej połowie dnia
0: tak, bo też często i z mojego doświadczenia tak jest, że teoretycznie prześpię dobrą ilość godzin ale i tak jestem zmęczona i myślę sobie, wiesz co poszło nie tak przecież spałam tą ósemkę no, ale jednak na dobrą noc, na dobry sen pracujesz cały dzień i na dobry tak. dzień pracujesz pracujesz całą noc
1: dobrze powiedziane, dokładnie No.
0: Oj Sebastian, mam wrażenie, że moglibyśmy jeszcze rozmawiać i rozmawiać. I mamy, pojawiło mu się kilka nowych wątków w głowie, ale mija godzina 20, i myślę, że to będzie już chyba ten moment, żebyśmy stawiali tutaj jakąś puentę. Ostatnio dużo o tym myślę i chyba mam też taką swoją osobistą misję, żeby wrócić do korzeni, wrócić do tego, co jest fundamentem, co jest podstawą I jeżeli to opanuje, to możesz wtedy kombinować i dodawać, no nie?
1: Tak. Fundament musi być solidny, żeby na nim budować.
0: A jeżeli chodzi o nawyki, to kolejny wątek zaczynam, ale zapytam cię o jedną rzecz. Rozmawialiśmy też przed nagraniem, że Wiesz, życie, y, życie to jest też ciągła sinusoida i różne rzeczy w naszym życiu się dzieją. Nie zawsze mamy taką przestrzeń w sobie z różnych powodów, żeby robić wszystko, co nam robi dobrze. Te wszystkie, wiesz, prozdrowotne nawyki są mega ważne, ale no, nie zawsze mamy sterylne warunki, żeby je wykonywać. Jedna rzecz, której nigdy nie odpuszczasz, jest taka?
1: Wyjście na zewnątrz.
0: Okej. Okay. Czyli jednak to światło jest tak. twoją, nieodłączną częścią. Nie
1: tego. Nawet jak pada deszcz, nawet jak jest niebo zachmurzone, pada deszcz i tak naturalne światło dociera do nas. Okay. I tak warto się wystawić.
0: Okay. Yy, I znowu miałam tutaj postawić kropkę, ale przecież <ścoughs> jest jeszcze jedna rzecz, no bo wy macie okulary na dzień. Mhm. I jakby tego też trochę nie rozumiem, no bo blokujemy światło niebieskie wieczorem przed snem, ale też światło niebieskie w jakimś aspekcie jest ważne dla naszego oka, więc jeżeli będziemy je korygować też w ciągu dnia, czy, czy to ma faktycznie sens?
1: E, no tak, te okulary, które ja mam teraz na sobie, no to to one dzienne. blokują około 40% światła niebieskiego. Okay. I dlaczego w ogóle? No skoro światło niebieskie jest potrzebne w ciągu dnia. Zobaczcie Chodzi... na mnie k- Tak, chodzi o to, że światło niebieskie faktycznie jest potrzebne w ciągu dnia, ale w pewnej ilości, a elektronika emituje za dużo tego światła niebieskiego. Czyli
0: chodzi o redukcję O redukcję,
1: tak, bo te za duże ilości światła niebieskiego w ciągu dnia podnoszą hormon stresu kortyzol i to może prowadzić właśnie do potęgowania bólu głowy, migreny, takiego, takiego przestymulowania po dniówce przy sztucznym świetle, Czujesz się, jakbyś zrobiła dniówkę na kopalni. To prawda. Chociaż nic fizycznie nie zrobiłaś, a jesteś jesteś wykończona. Tak, jesteś wykończona, przestymulowana, najchętniej byś po prostu poleżała w ciszy. Tak. I nosząc takie okulary w ciągu dnia, zmniejszasz to światło niebieskie, więc zmniejszasz przestymulowanie i masz więcej energii. A co ważne, oczy nie są suche, nie są zmęczone. Więc to jest duży plus.
0: A finalnie jesteś w stanie powiedzieć... co jest ważniejsze? Ta redukcja w ciągu dnia, czy blokowanie wieczorem?
1: Ciężko. ciężko czy na tak. przykład
0: jeżeli nie redukuje w ciągu dnia, ale blokuje wieczorem, to to też będzie prozdrowotne. Tak,
1: tak to też będzie prozdrowotne. To nie jest tak, że albo albo, okay. to raczej e, działa w synergii. Okay. Więc gdybym miał, powie- gdybym miał wybrać jedną rzecz, to bym chyba e, te trzy godziny przed snem bez elektroniki albo z okularami blokującymi światło niebieskie lub czerwonym oświetleniem. Mhm. To bym wybrał, aczkolwiek no, mówię ciężko powiedzieć, tak, bo może ktoś więcej czasu spędzać przy elektronice w ciągu dnia, a wieczorem y, już nie. No tak. Dla tej osoby te prawda. okulary dzienne na przykład.
0: To prawda. Bardzo ci dziękuję za rozmowę.
1: Ja również dziękuję, było bardzo ciekawie i bardzo miło z Tobą porozmawiać.
0: Chcę Ci powiedzieć, że jeszcze przed Twoim przyjściem tak znowu sobie coś tam postanawiałam, że że chcę o to zadbać, że chcę znowu zadbać o swój rytm dobowy, bo po prostu kiedyś o to dbałam i wiem, że to działa. Ale tak jak wspomniałam, czasami różnie w życiu bywa i nie zawsze masz przestrzeń, żeby, żeby odhaczać i żeby robić to wszystko, co jest dla ciebie dobre. Ale nigdy nie jest za późno, żeby do tego wrócić. Nawet jeżeli wracasz setny raz, to, to po prostu warto o siebie zadbać i szukać tego swojego 100%. dobrego, przyjemnego miejsca, w którym czujemy się dobrze. No bo szko- szkoda nie czerpać z tego, co możemy mieć w życiu, tak. robiąc po prostu głupotę. Dzięki, dzięki, dzięki. Jeszcze ci będę męczyć i zapraszać. Tak, tak czuję.
1: Dzięki, wielkie. Z chęcią wrócę.